0: Så där, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Juridik för alla podden. Och Det är ju så här det börjar bli vår, det börjar bli dags att deklarera och idag ska vi därför prata lite om skatter och deklarationer. Jag heter William Eriksson, tillsammans med mig i studion har jag som vanligt Stefan Wahlberg och idag har vi bjudit in en rättslig expert från Skatteverket, ingen mindre än Pia Blank Törnros. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Måste ju fråga då innan vi börjar och dra igång på riktigt här. Många drar ju öronen åt sig och blir lite rädda när man hör det här med skatter och deklarationer och sådär. Hur Är det kul att jobba på Skatteverket?
1: Ja, det är helt okej att jobba på Skatteverket och jag tycker absolut inte man ska bli rädd för Skatteverket eller deklarationerna.
0: Varför tror du att det är så pass många som stressar upp sig så här när det börjar närma sig första maj eller vilket datum det än nu är när deklarationen ska vara inlämnad? Varför tror du folk är så skraja för det här med deklarationer och skatter då?
1: Många tycker att det är tror jag, att de är rädda att göra fel. Och då, då blir det ett stresspåslag och så vet man att det är en skyldighet. Man måste lämna in sin deklaration. och, och Det tror jag skapar sån här lite ångestkänslor. Och sen kan det också vara svårt att förstå. Vad handlar det här om egentligen?
2: Jag tror att man kan vara rädd också att det ska bli fel till en egen nackdel. Att man missar någonting man faktiskt har rätt att göra avdrag på. Sådär idén. Eller är det mer att det ska bli fel så att man inte gör rätt för sig?
1: Jag tror att det i första hand handlar om att det ska bli fel. Att man gör fel och att det inte... Att man inte gör rätt för sig. Avdrag kan man ju alltid komma igen med sen om man kommer på något och begär omprövning. Utan jag tror det är den här känslan. Och kanske också att det är svårt att förstå. Jag jobbar ju med det här hela tiden så jag tänker ju inte så. Men det kan ju vara så att man känner den här skräcken för att det är svårt att förstå. Och man har ingen kontroll och då blir man rädd.
0: Får du mycket frågor så där från vänner och bekanta under våren och så här när det börjar närma sig deklarationer om hur man ska göra och vad kan man göra? Och så där. Är det någon som är intresserad av att du jobbar på Skatteverket?
1: Nej, inte nu för tiden så har man ju sina gamla vänner som man har och de vet ju hur det är och de frågar om de verkligen måste fråga. Men vi ska ju normalt inte jobba på det sättet. Jag är en tjänsteman och de ska vända sig till Skatteverket.
2: Du har en fråga i sammanhanget. Många upplever det som krångligt och att det här är mycket regler och man kanske inte ens förstår vad som är huvudregler och vad som är undantag i skatte när det gäller de vanliga inkomstskatterna och så vidare. Har det blivit krångligare skulle du säga att rent praktiskt göra en egen uppskattning av vad man ska betala för skatt och vad man inte ska betala för skatt?
1: I praktiken har det ju blivit enklare eftersom vi har ju förtrycket och, och alla våra uträkningar på vår webbplats och så. Men reglerna bakom har ju inte blivit enklare. Så att eh, om man känner sig trygg med det som är förtryckt i deklarationen och våra skattesnurr och räkna ut din skatt och så, så klart, då är det lättare att se nu än vad det var för. Men jag vill faktiskt säga det att bakom de här förenklingarna ligger ju samma regelsystem och det kan ju vissa delar vara svårt att förstå.
2: Du är en... en Praktisk fråga där. Om man nu accepterar den förtryckta deklarationen som Skatteverket serverar på silverfate till, till de skattskyldiga och inte gör några ändringar och sådär. Och det efterhand ändå visar sig vara något som är fel i detta som, som man kanske inte ens kunde förutse. Utan jag har ju bara skrivit under vad Skatteverket
1: skickat till mig. Har man ändå ett ansvar för det? Man har ju alltid ansvaret att ta med sådana inkomster som inte står i deklarationen. När man får sin deklaration och, och så blir man glad för vissa inkomster inte står med. Då är det ska man egentligen inte vara glad för, utan då ska man fylla i dem. Och det. Jag tror att det här förtrycket är väldigt bra, men det skapar också en falsk trygghet för folk. Man tänker, bara jag skriver under så är det klart. Men så är det inte, utan man har ett ansvar att titta igenom uppgifterna. Är allting med och man måste också lägga till det som faktiskt inte är med? Där har man ett stort ansvar som... Person.
0: Det här är ett intressant bara en kort sista fråga innan vi ska gå in på lite mer konkreta exempel och lyssna på frågor. Du, du uppmanar den som ska deklarera att verkligen liksom titta ordentligt på sin deklaration i den här digitala brevlådan eller om man nu får det på papper eller hur man nu tittar på sin deklaration och inte liksom bara godkänna på studs och hoppas att det allt blir bra.
1: Precis så är det att det kan ge en falsk trygghet och jag tror många unga människor idag de vet ingenting annat än det här godkänd med ett sms. De kanske inte ens har hört sina föräldrar sitta och deklarera. De vet ingenting om det här. Och då kan du skapa en falsk trygghet att allt står i deklarationen. Men om du till exempel är en person som har Youtube-kanaler eller annat och börjar tjäna pengar så måste du själv redovisa det i deklarationen. Det finns, de beloppen finns inte där. Du måste skriva i dem själv.
0: Bra! Det var vår lilla inledning. Då tänker jag att om det känns okej okay för båda er två så ska vi gå vidare på lite mer lyssna frågor. Jag tänker så här, om vi börjar med de frågorna som är det mest basic, kanske av alla. Och då har vi en fråga som är: vad händer om jag inte lämnar in någon deklaration överhuvudtaget? Kan jag straffas och, och hur räknas i så fall skatten ut?
1: Ja, om man inte lämnar deklaration så kostar det ju då 1250 kronor om man inte lämnar den alls. Men sen höjs det där priset så har du inte kommit in med deklarationen efter tre månader då byggs det på med 1250 kronor till och efter fem månader så är det 1250 kronor till. Så det är ganska dyrt att inte lämna in sin deklaration.
2: Så om vi ska sammanfatta det så har man en laglig skyldighet att deklarera under vissa omständigheter. Om man inte gör det så är det här en, är det någon form av administrativ sanktionsavgift eller är det ett brott att inte deklarera?
1: Det kan, ja det är det väl också men det är inte det vi pratar om här, det kallas förseningsavgift.
2: Och hur räknar skatten
0: ut då om man inte deklarerar?
1: Ja, om man inte deklarerar och inte gör det heller när Skatteverket har anmonat så har ju Skatteverket en möjlighet att faktiskt skönsuppskatta en inkomst. Det vill säga hitta på en inkomst kan man ju kalla det. Att man tittar hur det har sett ut tidigare och så, så kan vi säga att nej men det är inget som talar emot att du inte skulle haft så här stor inkomst och så bestämmer vi den.
0: Och då om man inte skulle ha deklarerat och skulle haft en betydligt lägre inkomst än tidigare år, då, då blir det så att säga... Får man betala den här extra skatten ja, ändå? Då
1: är det väl dags att lämna in en deklaration skulle Nej. jag vilja säga. Så är problemet löst.
2: En ännu mer grundläggande fråga än den som William just ställde är vem har egentligen en deklarationsplikt i Sverige? Är alla vuxna tvingade att deklarera vare som man har tjänat något eller inte?
1: Det finns ju belopp där då kan man säga. Och de ligger runt 20 000 kronor. Har man haft en inkomst under 20 000 kronor? Ja. Då ska man inte lämna deklaration i normalfallet. Så att, men har du st lite större inkomster eller Skatteverket anmonar dig att deklarera då är du också skyldig att deklarera.
2: Om man till exempel har arbetat i Sverige och förvärvsarbetat och, och betalat skatt och deklarerat som vanligt i alla år och till exempel börjar studera eller flyttar utomlands under mm. en sammanhängande tid och inte har några inkomster eller blir man kanske?
1: Ja, då, då är det ju ändå så att då kommer man säkert få en deklaration och då kan man ju skriva noll där då. Det är ju mm. inte någon stor sak.
0: Okej, Sen har vi en annan fråga som lyder följande. Jag har upptäckt att jag på grund av ett uppenbart missförstånd har betalat alldeles för mycket i skatt. Någonstans runt 200 000 kronor. Allting kan jag styrka fullt ut med handlingar men det är 12 år sedan nu. Hur ska jag göra för att få tillbaka de här pengarna? Går det ja. överhuvudtaget?
1: Om det har gått så lång tid som 12 år då är jag, har det inte rätt något som heter preskriptionstid. Man har inte längre möjlighet att ompröva. Så det skulle vilja säga att där är det kört.
0: Och hur, när infaller en sån preskriptionstid Är det fem år till Ja, det är år? fem år. Okej. Okay. Så det var ju ganska enkelt då. Den här personen kommer inte få tillbaka sina pengar. Nej,
1: enkelt men dystert.
0: Mm. Och för att återknyta till frågan som Stefan skrev då. Vi har en person som har skickat in en fråga om sin 15-åriga dotter som har arbetat extra under året. Och det slog då den här föräldern att de kanske borde deklarera för henne. Måste de det och är det de som föräldrar som ska göra det eller är det hon själv som ska göra
1: det? Ja, då är det ju så att för det första får man ju titta om bara haft en, den här personen bara haft en inkomst som kanske inte uppgår till det här deklarationsbeloppet runt 20 000. Då behöver man ju inte lämna någon deklaration. Men annars så ska man ju göra det om man har tjänat mer pengar och eftersom person barnet är under 16 år så är det föräldrarna som ska skriva under deklarationen.
2: Är det en skyldighet för så att, säga, att, att i det här sammanhanget företräda barnet som, som juridisk företrädare? Helt ja det enkelt. skulle jag
1: vilja säga. De är ju vårdnadshavare och barnet är ju under 16 år till och med så att det är klart att de har ett jättestort ansvar att se till att barnet inte drabbas av sanktioner.
0: Men en fråga där som bara dyker upp hos mig med anledning av det här, föräldrarna ska då alltså ta fram en deklaration för dottern och deklarera, det är inte så att de ska ta upp det här i sina deklarationer?
1: Nej utan barnet själv är ett skattesubjekt, det är liksom den bär sin egen skatt. Okej. Okay.
0: Bra, då går vi vidare och tar nästa fråga. Det finns hur mycket som helst här. Vem ska deklarera min pappas dödsbo och hans konstiga affärer? Det låter ju inte bra. Varken jag eller min syster fick något arv och har inte heller lust att lägga tid eller pengar på att reda ut allt detta och deklarera.
1: Nej, dödsbodelägarna är ju ansvariga för att deklarera skulle jag vilja säga. Jag har inte dödsboet skiftat och avslutat så är det väl de som är dödsbodelägare som ska deklarera.
0: Ja, oavsett konstiga affärer eller inte helt enkelt.
1: oavsett konstiga affärer eller inte
0: bra då tar vi nästa fråga vi anlitar med jämna mellanrum en äldre kusin till våra barn som barnvakt hon pluggar på gymnasiet och eh, inte har några andra inkomster borde vi och hon deklarera detta och betala skatt och var går gränserna
1: ja där är en, en fråga som är tvådelad. Dels när man betalar ut ersättning för arbete som privatperson så finns det ju vissa gränser. När ska man göra skatteavdrag och när ska man betala arbetsgivaregifter? Och den gränsen går vid 10 000 kronor. Så att har de betalat under ett år min, lägre, mindre än 10 000 kronor så behöver de inte betala arbetsgivaregifter och inte göra skatteavdrag. Men däremot så finns det en gräns där som säger att har de tjänat mellan 1000 kronor och 9999 kronor. gör ja då ska ändå den som betalar lämna kontrolluppgift.
2: Och det här gäller för en specifik person. Det, vill säga de... det gäller
1: när det är privatpersoner som anlitar folk. Ja. I det här fallet. Och då blir det som att den här personen som har suttit barnvakt. Kanske inte har några andra inkomster. Så den kommer inte upp i de här 20 000. Och då blir det ju ingen skatt i alla fall. Så till liksom... Två frågor igen, men om man är, även om man är ung och tjänar pengar på att sitta barnvakt och hundvakt och kanske gör mer än de här 20 000 om året som man inte behöver deklarera för, ja, då är det väl dags att ta fram deklarationsblanketten och fylla i.
2: Så systemet är liksom uppbyggt så att om, om, om jag betalar ut som privatperson mer än 1 000 kronor i ersättning till det är någon som utför ett arbete åt mig. Så i tanken att Skatteverket ska kunna se att den här personen inte har 20 sådana uppdragsgivare på ett år.
1: Precis. det finns ju Kontrolluppgiften är ju just tänkt för det. Det är ju det här automatiserade systemet. Då kommer den in till Skatteverket som en signal om att den här personen har haft en inkomst. Och sen blir det vårt ansvar att följa upp då. Och se om, om den kommer upp i en, en skattepliktig ersättning eller inte.
2: Mm. Det här, den här frågan är ju ganska vardaglig och utan att bli för advokatyrmässig här man brukar väl säga att tjänster som utförs inom ramen för ett och samma hushåll det vill säga att det här inte varit en kusin utan en, syster, en äldre syster som satt barnvakt och fick en slant så är det inte på samma sätt riktigt skattepliktigt eller?
1: Nej men det är den privata sfären. Man kan ju ha olika metoder för hur man uppfostrar sina barn. En del tycker att barnen ska jobba för sin veckopeng och andra tycker inte det och det är liksom ingen skillnad egentligen. Det är den privata sfären skulle jag vilja säga. Men den här frågan var ju ändå en utomstående. Det kunde ju varit en granne också. Nu var det en kusin. Jag menar det... Då, det är ju de regler vi har att förhålla oss till.
2: Men att betala en månadspeng eller, eller, eller en extra slant till sin egen son eller dotter inom hushållet för att han eller hon kratta löv eller hjälper till med det ena eller andra av städning under ett år som överstiger de här beloppen, det är normalt inte skattepliktigt
1: Det är den privata sfären om inte barnet råkar vara 30 år, för då kanske det ändras. Men, men barn som är omyndiga så är det självklart så. Att det är en privat sfär
0: det här får mig in på lite frågor som vi har fått rörande liksom coronapandemin och Skatteverket och så där. Och innan jag ställer dem så tänkte jag bara höra med dig, vad, vad är de största skatterättsliga frågorna som har dykt upp under pandemin jag vet att det var prat om uthyrning av bostäder och sånt där förra året kan du säga någonting om det? De,
1: de störst, två största frågorna skulle jag vilja säga är, vad har jag med tjänsteställe nu när jag jobbar hemma så mycket och varför kan jag inte få äta julbord hemma?
0: Det var de två stora frågorna. Och svara på dem, det är intressant.
1: <laughs> ja, tjänstestället är ju så. Det har man ju normalt när man arbetar på jobbet. Där ni är nu i evalerat tjänsteställe och jag har mitt tjänsteställe i Skatteverkets lokaler i Sundbyberg. Eh, och sen är det många tjänstemän som jag då som också har kunnat börja jobba hemma väldigt mycket. Och då finns det ju en regel som säger att man har tjänstestället där man utför huvuddelen av sitt arbete. Och sen ska ju inte det ändras varje månad utan man ser det ju under lite längre tid. Och då har vi ändå på Skatteverket resonerat väldigt mycket om det och kommit fram till att tjänstemän som har ett kontor att gå till varje dag men själva kan välja att jobba hemma ja, de har ändå sitt tjänsteställe på kontoret precis som innan för att det finns en arbetsplats där arbetsgivaren säger välkommen hit det är okej om du är hemma men du är alltid välkommen hit, ja då är tjänstestället kontoret även om man kanske inte alltid jobbar huvuddelen av tiden där Och
0: för mig då som vanlig lekman det innebär att då finns det fortfarande möjlighet att göra avdrag för resor. och sånt. Eller varför är det viktigt att veta mm. vart tjänstestället är? Och då kan man säga att
1: tjänstestället är. är viktigt. Därför att om du har tjänsteställe i bostaden. Då blir resorna till arbetet tjänsteresor. Och de har du ju rätt att få avdrag för. Oavsett om hur långt det är. Medan innan resor till och från arbetet. Där finns det ju gränser för hur, hur stora avdrag du får göra. Så om du bor på Gotland är ett bra exempel. Och sen så har du jobbar du på ett kontor i Stockholm. Och så får du ett årskort på flyget. Då säger arbetsgivaren att Lisa har tjänsteställe i bostaden. Och sen kanske Skatteverket gör en revision och tittar hur det ser ut med Lisa. Och då ser man att Lisa är åkt till jobbet varje dag nästan. Fyra dagar i veckan av fem. Och då säger kanske Skatteverket nej, men Lisa har nog tjänsteställe på kontoret i Stockholm. Då blir ju årskortet helt plötsligt skattepliktigt för då ändrar de där resorna karaktär från tjänsteresor till arbetsresor. Det skulle jag vilja säga att i Stockholm eller i andra storstadsregioner kanske inte spelar så jättestor roll på marginalen.
2: Men det är alltså de faktiska omständigheterna, de praktiska omständigheterna ja. som är avgörande, inte huruvida till exempel arbetsgivaren har, har fattat ett formellt beslut om att du från och med nu har ditt tjänsteställe hemma under till exempel pandemin. Ja,
1: arbetsgivaren måste ju fatta ett beslut, för arbetsgivaren måste ju själv förhålla sig till alla regler. Men arbetsgivaren får ju också hålla koll på vad som gäller, så man kan inte bara säga att du har tjänsteställe i bostaden och sen tycka att personen ska komma till jobbet alla dagar i veckan. Så det är, liksom, det är en kombination av, av verklighet och beslutsamhet. Men jag tycker att det är viktigt att arbetsgivare förstår att de har själva ett ansvar att ge de här anställningarna att tala om var det här är ditt tjänsteställe. Så här jobbar vi här.
0: Och julbordet då? Varför kan man inte äta julbord hemma?
1: Ja, det, det har ju varit väldigt mycket med frukt och bananer och kaffepriset har ju gått upp och jag får ju gratis kaffe på jobbet och varför kan jag inte få gratis kaffe hemma och, och sådana där saker. Och det är ju så att de där sakerna är ju... När det gäller gratis kaffe och bullar och sånt så är det personalvårdsförmåner och det är för att skapa trivsel på arbetsplatsen och då har i alla fall Skatteverket tolkat det så att det är den arbetsplats vi åker till. Det vill säga det ska vara trevligt att komma till sitt jobb. Som ni hade ju kaffe här såg jag och lite frukt och blommor på borden stod det också. Det är för att skapa trivsel här och det är klart att ni inte ska förmånsbeskattas för det när man jobbar för att ni ska bli glada när ni kommer till jobbet. Frågan är om man kan säga att nu sitter ju du hemma och vi är lite oroliga att du är ledsen där så nu skickar vi hem lite kaffebullar och, och så anser inte Skatteverket att de där reglerna överhuvudtaget ska tillämpas. Och när det gäller julborden så är det någon sorts representation, då, personalfest. Och då har vi väl också vår lite gammaldags då kan man tycka. Det är många som tycker det men vår uppfattning är att det ändå handlar om en fysisk träff där man träffas tillsammans.
0: Okej, bra, intressant. Ska, då går vi in på en eh, lyssnafråga här om corona. Då är det en person som skriver så här att han har arbetat hemifrån under pandemin i två år och därmed stått för en del kostnader som min arbetsgivare annars skulle ha stått för. Jag har bland annat tvingats uppgradera mitt bredband för att klara alla digitala möten. Jag har ännu inte pratat med min chef om detta men två frågor uppkommer och vi börjar med den första. Bör arbetsgivaren ta kostnader för bredbandet? Ja,
1: Det är ju inte... En fråga för Skatteverket egentligen. Generellt kan man väl tycka att, att arbetsgivare borde... Liksom, det är ju deras kostnader för att de anställda ska kunna göra sitt jobb. Så Det skulle man väl kunna svara ja på. Men det är egentligen inte en fråga för Skatteverket. Men om det är så att det verkligen kan vi, man kan visa att de har, behöver den här ytterligare styrkan i sitt bredband för att sköta sitt jobb. Och det är under den här tiden var beordrat hemarbete så kan man tänka sig att då blir det en skattefri ett, ett arbetsredskap skulle man kunna säga och skattefritt. Och det betyder också att arbetsgivaren skulle kunna nu i efterhand kanske kunna betala ut en kostnadsersättning för det där då, så att personen skattefritt då, för det var en kostnad i arbetet.
2: Fast det är väldigt intressant det du säger om vi stannar där en sekund och, och tittar på det, det, det du säger. Jag, jag känner till att man som hantverkare till exempel ibland kan ha vill använda sina egna verktyg och att man har en överenskommelse, ett avtal med en arbetsgivare som hantverkare, som snickare till exempel att, att jag får ha mina egna verktyg, och då är verktygen inköp i sig en kostnad som är nödvändig för inkomstens förvärvande. Mm. Och här skulle man kunna tänka sig att om man som arbetstagare gör en överenskommelse eller har ett anställningsavtal att jag ska stå för bredband hemma och mm. jag ska arbeta mycket hemifrån till exempel då är det i sig en kostnad som är överenskommen mellan arbetsgivare och arbetstagare som skulle kunna vara, vara då inte en löneförmån som du säger utan det skulle rent av kunna vara avdragshilt. Eller? Mm.
1: Men då är det viktigt att komma ihåg när det gäller bredband och installation av bredbandet så är Skatteverkets uppfattning att det alltid är en privatlevnadskostnad Det Idag har ju de flesta bredband. Så att det är, är vår uppfattning. Man kan säkert ha åsikter om det. Men om man ska vara tydlig så är det Skatteverkets uppfattning. Men, och ett normalt bredband också förmodligen en privatlevnadskostnad Du Då har det ändå. Men det är det här extra. Om det behövs något extra för att göra så skulle man kunna tänka sig det. Och sen är det där en intressant, men det är en politisk fråga. Är det arbetsgivaren som ska betala eller ska det skattefinansieras kostnaderna i arbetet? Men det är ju en helt annan fråga.
0: Mm. Bra, vi går vidare till en fråga här som rör avdrag för resor tänker jag. Då lyder frågan så här, jag har min formella arbetsplats förlagd till bolagets kontor men arbetar i praktiken aldrig där eftersom jag är servicetekniker och är stationerad en dag i taget hos våra kunder i olika delar av länet dit jag tar mig med min egen bil. De här resorna blir längre än till kontoret, får jag göra avdrag för de resorna?
1: Ja det är väl samma här då att den här personen har väl att antingen på kontoret eller i bostaden och så utgår alla de här resorna från bostaden. Och då är väl det en tjänsteresa, det vill säga det där borde väl vara en fråga mellan personen och personens arbetsgivare kan man i första hand tycker. Men är det tjänsteresor så är det klart att man har rätt i avdrag.
0: Okej, vi tar ytterligare en fråga som gäller för avdrag för resor. Enligt min arbetsgivares policy ska vi åka så mycket kollektivt som möjligt när vi är på kundbesök. Jag åker så mycket att det överstiger kostnaden för ett så kallat månadskort. Därför har jag köpt ett månadskort. Nu påstår ekonomichefen på vårt företag att jag måste förmås beskattas för det här även om jag använder det privat. Vad säger du om det?
1: Ja, då är det ju så att då har väl den här personen köpt ett månadskort och skickat räkningen till arbetsgivaren som då har betalat det. Och när arbetsgivaren betalar månadskortet så säger arbetsgivaren också att ja, men periodkort som är lokaltrafik eller länstrafik. där är liksom, förutsätter man att du använder det privat också, det vill säga att du blir förmånsbeskattad. För en in, det är en inbesparing i levnadskostnaden. Ja visst, nu har du köpt årskortet för åker för arbetsgivars räkning, men du kanske hade köpt det ändå. så att, det är Skatteverkets inställning när det de där korten. Lite skillnad mot om du får ett årskort på flyg eller tåg för väldigt långa resor. Då, det, då resultatet kan bli så att du kan visa hur många resor gjorde jag och så Det är en annan situation. Så man får skilja på de årskorten.
2: Får jag fråga, om, om du säger att det är grundinställningen från Skatteverket skulle man kunna tänka sig att, att jag kan med dokument visa att jag åker inte kollektivt privat och har inte gjort det tidigare på något sätt heller. Utan att, att, att man... Det här är faktiskt så att de här resorna överstiger 800 kronor i månaden så att jag ändå tycker att för arbetsgivarens skull så blir det bättre att köpa det här en stycke pris. Va?
1: Ja, jag förstår. Men jag tror att vår grundinställning är att du kommer bli förmånsbeskattad och att vi kanske ses då att det blir en process på den frågan. Okej, okay, där ser
2: man.
0: Bra, vi tar en tredje fråga som rör det här med resor och sådär. Och då är det en person som är lite kritisk kanske till att milersättningen för resa med egen bil fortfarande är 18,50. Vilket den har varit hur många år som helst enligt honom. Det täcker inte kostnaderna med dagens drivmedelspriser. Varför är det så?
1: Många tror att det där är någonting som Skatteverket har bestämt. Men det är det inte alls. Det är en politisk fråga. Vi är helt styrda av lagstiftning där. Så att det är inte en fråga som vi kan varken svara på eller ha någon åsikt om det. Är inte vår sak att ha en åsikt om det utan det är en rent politisk fråga.
2: Men skulle man inte kunna tänka sig utan att avkräva det i någon politisk ställningstagande eller Skatteverket som du representerar, kan man inte tänka sig att Skatteverket skulle till exempel kunna uppmana eller uppmärksamma lagstiftaren på att det här är faktiskt någonting som har sprungit iväg?
1: Så det är nog väldigt många branschorganisationer som upp, upp, har uppmärksammat lagstiftaren ah. på den saken.
2: Okay, Men jag har
1: ja. ännu inte sett någon, något lagförslag om Omhejning.
0: Okej, vi går vidare och då ska det handla lite mer om arbete på annan ort och vid tjänsteresa. Då har vi en kvinna som skriver att hon har tvingats ta ett arbete i en annan del av landet vilket innebär att hon får hyra lägenhet där och ta sig till och från sitt hem och familj söndagkvällar och fredags eftermiddagar. Då undrar hon vilka kostnader hon får dra av och om det finns någon tidsgräns.
1: Ja, det beror sig på de om det på, är det tillfälligt arbete eller är det ett permanent arbete på annan ort. Men generellt kan man väl säga att man ändå har avdragsrätt de första två åren för logi och res, hemresor. Då. Men, men jag tycker faktiskt där att det är ändå ett avdrag som aktivt ska göras i deklarationen och jag rekommenderar verkligen att man ringer skatteupplysningen innan man... Börja med det där. Men jag ty, absolut. Man har rätt till avdrag när man jobbar på annan ort än, än där ens familj bor.
2: Är det för dubbelbosättningar? Alltså? Ja, det
1: finns ju de heter till, tillfälligt arbete. Om det är tidsbegränsat arbete som kan vara kanske två år eller så, eller dubbelbosättning om man har ett jobb på en annan ort men familjen bor kvar och kan inte flytta med på grund av. Arbetssituationen till exempel.
2: Finns det någon alltså, i Två år. Finns det liksom någon bortryggad? Så, 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 ja, tillfälligt
1: arbete kan ju vara, bli lite längre också, eftersom det kan vara ett avgränsat tillfälligt arbete. Och när det gäller dubbelbosättning så är det väl två år, och så kan det förlängas till fem tror jag det är. Men, ja. mm. lite så. men jag tycker att. De här avdragen man gör i de deklarationen de blir ofta granskade. Jag tycker absolut att man ska ringa skatteupplysningen så att man får den vägledning man behöver. och Nu är det fortfarande gott om tid så nu kan man göra det nu istället för i maj.
2: En liten följdfråga på det där som blir mer generell än just att avse bara dubbel och den här typen av avdrag. Om man gör ett, så ett öppet avdrag där mm. man redovisar samtliga omständigheter till Skatteverket och därmed överlåtit Skatteverket att göra bedömningen kan man då göra sig skyldig till något brott under några omständigheter?
1: Ett öppet yrkande säga. Ja, nej, det. Då har man ju sagt, jag tycker så här, så jag vill ha avdrag för det här. Mina, mitt kaffe hemma till exempel och mina bananer, för det var ju jättedyrt. Och då säger Skatteverket, nej det får du inte.
2: Hur stor, hur stor sannolikhet är det rent praktiskt att en handläggare kommer att granska ett sådant avdrag på en privatpersons avskatt?
1: Det vill jag inte uttala mig om, men vi har våra metoder.
2: Ser man. bra nu, nu
0: tänkte jag att vi ska gå upp på en fråga här som, som är ställd på ett sätt Som jag tycker är väldigt intressant Och som man ofta hör när det pratas om Avdrag och liknande i deklarationen Det är en person som skriver Vi gör som alla andra när vi är på tjänsteresa utomlands arbete i veckorna Och sen stannar man två, tre dagar längre Som en lång weekend semester Där frugan ansluter Hon betalar visserligen resan själv Nu har min arbetsgivares revisionsbyrå sagt Att detta bör beskattas som förmån Stämmer det?
1: Ja, det, det, är ju, det, det gör det ju förmodligen inte. Det beror sig på vem som har betalat skulle jag vilja säga. det finns Katteverket har sagt att om man åker på en tjänsteresa och väljer att åka hem vid en annan tidpunkt än när efter det att tjänsteresan är slut så är det helt okej. Okay. Man hade ju hemresan ändå, man skulle ju åka hem. Men det förutsätter ju att man själv betalar sitt hotell när man är kvar och att man inte får traktament och sådana saker. Så i det här fallet om den här personen har varit på tjänsteresa och så kommer partnern ner heter det väl ändå. Och inte ja, det jag läste
0: bara jag ställa i frågan. <laughs>
1: I alla fall, då kommer ens, ens partner med och, och kommer ner och hälsa på. Och man stannar kvar, ja då, den hem, då är det skattefritt förutsatt att man betalar allting själv sen. Eh, men, det, alltså då blir det inte någon, men jag blir lite fundersam på frågeställningen varför säger revisionsbyrån det här? Kan det vara så att arbetsgivaren kanske betalar hotellet? När man stannar kvar. Och Då blir det en skattepliktig i förmån.
2: Men själva resan, alltså flygbiljetten här med från hem. New York till exempel, ja. det, det, det är så att säga kan skatteverket... Man
1: kan flytta den. Så istället för att åka hem när tjänstresan är slut så kan man stanna kvar. Och det är fortfarande den där resan hem ingår fortfarande i tjänsteresan.
0: Jag tycker det är intressant bara, som den här frågeställaren uttryckte sig just det här med vi gör som alla andra. Tycker du, och så kanske det till och med fel. Är det någonting som man liksom stöter på ofta när man jobbar på Skatteverket att man lutar sig mot vad, vad många andra gör så tror man att det är rätt?
1: Ja, men så är det ju. Man hör ju väldigt mycket också. Vi gör så här och, och jag brukar säga att om någon säger att vi gör så här och det gick jättebra så är det, och det var jättebilligt så är det förmodligen jättefel. Så det kan man utgå ifrån. Men i det här fallet så har personen rätt. Det är skattefritt. Man kan välja att åka hem en senare dag. Resan blir inte skattepliktig för det. Så länge inte arbetsgivaren betalar någonting efter det uppdraget är slut.
0: Ja, då ska vi prata om eh, lite avdrag här. Vi har haft en äldre hantverkare här som har utfört arbeten som egentligen är rotavdragsberättigare. Han har lämnat en offert utan att ange någonting om rot och säger nu att han inte håller på och krånglar med sådana grejer. Får han göra så har vi ändå rätt att själva ansöka om rotavdrag utan hans medverkan.
1: Mm. Rotavdraget bygger på att man får rabatten direkt när man betalar fakturan. Och det bygger också på att hantverkaren eller den som utför tjänsten Vänder sig till Skatteverket och söker om resten. Det finns inget alternativ till det. Och därför är min rekommendation alltid att gör man stora jobb så måste man alltid vara försäkrad som att hantverken ställer upp på det här med rotavdrag. För privatpersonen är det ju självklart. Det blir ju rot på det här. Men för hantverken kan ju vägra. Och det är därför det är jätteviktigt att man pratar om det innan jobbet utförs. Så att man kan välja en hand, annan hantverkare om den man hade tänkt anlita sig. Nej jag vill inte hålla på med det där.
2: Men det vill säga den här hantverkaren just som var, beskrevs då som lite äldre. <laughs> och att han inte höll på krångla med sånt här. Han var kanske inte van vid det sen, sen tidigare när det inte fanns roter ute i, i Sverige. Han har ingen skyldighet att ge rot. Att med, om han säger nej från början så har man ingen rätt att kräva. från Han har
1: ingen rätt att kräva det. Och det finns ju många utförare som ibland väljer att inte göra de här sakerna på mindre jobb. Mm. Om ni har tänkt på det, ni tar hem någon och byter en packning eller någonting så är det ett rotjobb men när du får fakturan så finns det ingen rot för de orkar inte hålla på.
2: Och med risk för att gå in i ren civilrätt här men om, om man i förväg har fått en offert som innefattar då rotavdrag och det i efterhand är så att hantverkan av slarv eller ovilja vill verkställa det här, då, då, har man, då har man rätt att få det till det priset ändå. Eller? Ja,
1: då tycker jag det. Att då betalar man väl det man har kommit överens om. Och sen får väl hantverkan göra vad de vill. Ja. Men det kan ju bli en process. Det är ju mycket... Jag skulle vilja säga att de flesta fall funkar det här jättebra. Men när det blir bråk mellan hantverkare och kunder så blir det väldigt, väldigt jobbigt med rotadraget. Mm.
2: Och, och den, en sista fråga om en också något apart i sammanhanget trots allt. Är lagstiftningen så alltså uppbyggt så att det går inte att runda utföra? Jag kan inte efterhand inkomma med, med avdrag för arbete även om jag har papper på att någon har varit på packningar och så.
1: Det är riktigt. Det går inte på något sätt att göra det själv och det gäller både för rottjänster, uttjänster men också nu den här nya skattereduktionen för grön teknik med solcellerna samma sak
2: där. kan du bara kort redogöra för den för den är få som känner till du behöver inte gå in i detalj men, men det är motsvarande princip som gäller eller?
1: ja när det gäller grön teknik så är det motsvarande princip som för ut och man får skattereduktion för solceller som har satt på taket, batterier och laddstolpar till elbilar då. laddningspunkter är väl det korrekta ordet och när det gäller solceller så är det skattereduktion på 15% och när det gäller laddstolpar så är det 50%. Det som skiljer det är att man får också för materialet. Så att det, är en, det är hela priset. Men för att man ska få den här skattereduktionen så måste den som installerar ha med sig liksom materialet. Man har en Privatpersonen köper en tjänst av en person och den installerar och tar med sig materialet. Det har varit väldigt mycket diskussion om det för innan var är det här ett bidrag. Och då kunde man ju kanske köpa sin laddningspunkt från en leverantör. Och sen kunde du ta hem en person som installerade laddningspunkten. Men nu måste personen som installerar laddningspunkten också ha med sig laddningspunkten som sådan. Alltså sälja materialet.
0: Man kan inte gå in på ebay och i förhand köpa materialet och sen beställa en installatör.
1: Ja, då får du bara skattereduktion för kostnaden för installatörens arbete. Okej.
2: Okay. Men du ut av utavdraget som är så trots allt i, i, i hetluften... Både politiskt men även i praktisk mening i folks liv. Hur vanligt är det att man till exempel har viktat arbetskostnad kontra materialkostnader fel? Är det här ett problem för er att utreda sig? Att det är uppenbart att det här inte kan utgöra sig av arbetskostnaden som är det enda som är, är, är omfattas av rutavdraget, ja, rutavdraget.
1: Det förekommer ju och Skatteverket gör ju ganska omfattande kontroller där. och Vi har också möjlighet att göra en faktiskt av någon skickar in oss och säger att arbetskostnaden var så här stor och så utreder vi så säger vi nej, det är, vår uppfattning är att den kanske var hälften av det där. Så att vi kan göra en uppskattning och gör faktiskt det en hel del.
0: Kan du ge något generellt tips? då bara? För Jag är en sån här person som inte har superkoll på varken rot eller rut. Alltså vad, om man ska köpa någon tjänst som kan vara rot eller rutavdragsmässig. Hur ska, man, hur ska jag göra när jag ska göra det? Va, vad kan jag få avdrag för? Hur mycket pengar handlar det om? Och vad ska jag säga till den jag vill köpa tjänsten? Ja, vi
1: kan ta, om du vill köpa en, en ruttjänst då exempelvis städning eller någon, någonting i trädgården och fälla träd eller så. Ja, då får du väl anlita en person och så får du, eller ett företaget så får du säga att jag vill ha ett skatteavdrag på det här. Det är ju 50% men bara på arbetskostnaden. Och sen får du väl titta hur den där offerten ser ut då, och så ser du kanske att det är fel. För där ligger transporten till soptippen och där ligger lite allt möjligt som du då måste se till att plocka bort. Så att du får ett rätt belopp. För det är samma sak där du är ansvarig för din deklaration och ytterst är du också ansvarig för att du får rätt skattereduktion.
2: Kan du nekas alltså skatte, till exempel ett rotavdrag från, från Skatteverkets sida som gör att du sen får ersätta då hela kostnaden till utföraren?
1: Det blir ju en fråga mellan dig och utföraren. Vi säger att ni har kommit överens om en skattereduktion. Eh, och sen så utreder Skatteverket där och säger sen nej men det där stämde ju inte. Det blir noll i utbetalning för oss. Då kanske hantverkaren blir sura. Ja. Kommer tillbaka till dig och säger att du får betala alltihopa. För det här funkar det ju inte.
2: Till, och det kan bero på till att du är inte är ja
1: beror på att du inte är fastighetsägare. Det är sånt kollar vi ju själva. I systemen. Nej, du säger vi menar Skatteverket. Skatteverket. Ja, Skatteverkets ja, ja. myndigheten kontrollerar automatiskt sånt. Det kan ju vara lite med bostadsrätter och sådana saker. Men det kan ju vara... Mm. Så det är väl lite beroende på. Men jag menar generellt så många hantverkare har ju inskrivit sitt avtal att kunden får betala alltihop om man inte får ut sina pengar. Så det är lite... Det kan också vara att man har
2: överskridit den här gränsen. Ja. Som, hur mycket får man... Göra.
1: Man får göra 75 000 i maxtaket men då är det så att av dem får bara 50 000 vara skattereduktion för rotarbete. Så att man har liksom fredat 25 för rutarbete skulle jag vilja säga.
2: Okej, okay. och det innebär att de här är det, på det skatte, är, det, är, det, är det på själva utförarens kostnad eller är det... Den här gränsen, var avser gränsen om jag frågar det så?
1: Ja, det är per person och år. Så att du kan köpa tjänster, om du bara skulle köpa ruttjänster ett år säger vi, att du köper städtjänster trädgårdstjänster och lite omsorg om dina föräldrar och allting så, så kan du ju köpa arbete för 150 000 kronor blir det då Få 75 000 tillbaks på skatten.
2: Ja, själva reduktionen, där beloppsgränsen är alltså mm. av själva, själva, reduktionen. Ut, ja, själva reduktionen. Ja,
1: själva reduktionen, det som vi betalar ut till hantverkaren eller utföraren.
2: Mm. Så här,
0: vi börjar närma oss vägs här tidsmässigt, Jag jag tänker bara här Pia, för våra lyssnare skull skulle du kunna ge dina tre eller fyra eller fem, hur många du än vill bästa tips här nu inför deklarationen vad, vad är viktigt att tänka på för privatpersoner när man ska deklarera?
1: Läs igenom deklarationen ordentligt och titta vilka inkomster som är upptagna där. Du kan ju också jämföra de uppgifterna med det som finns på mina sidor på Skatteverkets webbplats, där man också kan gå in löpande och se sina uppgifter och stämma av och se att det stämmer. Eh, titta om du ska göra några avdrag för resor så, eller dubbel bosättning som vi pratade om ring skatteupplysningen och fråga hur du ska göra om du är osäker och gör det redan nu, vänta inte till maj du kan ju skriva upp på ett papper hur du ska göra och ta fram det sen vänta inte för länge och deklarera och kom ihåg att ta upp, upp redovisa andra inkomster som du har fått eh, och hoppas eh, istället för hoppas på att vi inte hittar dem
2: en, en annan fråga som, som ibland uppkommer är, är möjligheten att efterhand rätta. Vi hade ju något exempel här det har gått tolv år, men mm. så att vi ligger inom den här gränsen. Mm. Självrättelse till egen nackdel eller till egen fördel kan alltså lämnas in upp till, är det sex år ja, efteråt? Ja,
1: det blir det ju då. År.
2: Och, och om, om man... Oavsett skäl därtill gör en självrättelse till egen nackdel. Det vill säga jag har kommit på att jag inte har tagit upp en inkomst. Eller jag kanske till och med då inte tog upp det men tycker att jag borde göra rätt för mig nu. Om man kommer in med en självrättelse efter två år och säger jag vill gärna deklarera det här. Löper man någon risk i att råka ut för någon sanktion eller så? Utifrån? Nej,
1: man får mer skatt att betala.
2: Men det är inte, man kan inte i efterhand säga att här har du begått ett skatt? Nej,
1: det skulle vara kontraproduktivt. Om någon faktiskt tar upp sin inkomst och så säger vi jaha, nej men då blir det ett straff också. Det, utan det är ju när man inte gör det. Och det är därför jag menar att de som har inkomster från andra inkomstkällor än lönarbete och som vet med sig att inkomsterna är stora idag är ju väldigt mycket pengar spårbara. Och därför menar jag att det kan ju vara det är inte så att Skatteverket inte har lite koll på sådana saker. Så jag tycker att det är viktigt att man tänker på det och redovisar det istället sig till att göra de avdrag man kanske kan få göra. Då. Ja,
2: och omvä omväntvis då, hur, hur pass knepigt är det att göra en, en självrättelse till egen fördel? Och säga efter, men jag, nu har jag faktiskt kommit på det här. att Jag, jag hade rätt till det här avdraget. Eller jag borde... Ja. Va, då tittar ni bara på det rent formellt utan att säga, det här borde du ha sagt för flera år sedan.
1: Nej, så gör vi inte. Utan Vi, vi har en skyldighet att ta hand om de frågorna och pröva det.
2: Just det. Strålande
0: Tia Blank Törnros, rätt expert på Skatteverket. Du ska ha stort tack för att du kom och gjorde våra lyssnare lite mindre rädda för Skatteverket och för sina deklarationer. Tack så mycket. Tack också till Stefan Wahlberg som vanligt för att du var här och hjälpte till som sidekick. Vi hörs snart igen.